0: Tere päevast kõiktele või siis õhtud või hommikud, kes, mis ajal seda poot siis kuulab. Mina olen Georgi Abolõõmov, see on saada täna Venemaal ja siis minuga koos täna stuudios on siis Daniel Vaarik. Ja tere. Ja täna me siis räägime tuumarelvadest, tuumapommidest ja kõigest millega on see seotud, sest tegelikult kuna praegu käib sõda Ukrainas, no Venema ja Ukraina vahel, muidugi siis Venema Meerias riiklikutel kanalitel hakkab rohkem, rohkem või oli siis rohkem, rohkem infot sellest, et, et mis moodi siis Vene kaitsevägi siis hävitab Inglismaad, Suurbritaanjad või siis Eestid ja siis mulle tegelikult paljud eestlasad kirjutasid, saadsid neid linke ja siis küsisid, kas on nagu päriselt niimoodi, et kas see võib niimoodi päriselt juhtuda. No ma ütlesin, vastasin seda, et Kui seda räägi, sellest räägitakse nagu Venema riiklikatel kanalitel, siis kindlasti vist niimoodi see ei juhtus, sest no, päris plaane keegi ei hakka nagu avaldama. No see oleks nagu naljakas, kui uh, kui ma võtame 24 veebruar ja siis äh, keegi ütleks seal, et teate, et homme äh, hakkab sõda ja et hakkabki, see oleks nagu suht imelik, et tavaliselt, kui need asjad mingid konkreetsed plaanid on olemas, äh, siis sellest ei räägita nagu kõige suurematel Venema telekanalitel ja, ja vastupidi, aga kuigi See oht on, on olemas ja kuigi ku, ku, et Venemaal ikkagi on see tuuma tuumarelvasus olemas, siis ma mõtlesin, et tegelikult peaks nagu uurima, peaks ise nagu targemaks saama ja kindlasti peaks ka meie Eesti publikule selgitama et mis asja on üldse tuumab om, kui võimsad nad täna on kui palju neid on maailmas kas nad võivad hävitada maailma tänapäeval, ja kas on võimalik neist nagu kuidagi kaitsta ennast ja kas me peame mida me peame tegelikult kartma ja võibolla mida me karta tegelik, kartma, tegelikult ei pea
1: ja, ei, ma, no, eks me oleme mõlemad nii et me kumbki ju ei ole selle asjatundjad sellel teemal Aga meid uvitab nagu kõiki, ma arvan, väga paljust kuule ja ei uvitab aru saada, et vähemalt midagigi, et igasuguse hirmu vastu aitab see, kui sa proovid sellest hirmu allikast paremini aru saada ja ma olen ka ise näinud need Venema propaganda videosid. üks oli selline, mis oli juba päris mitu aastat tagasi tehtud mis oli enne brexitit veel. Ja see oli nii-öelda nagu Londonile, ja ma sain aru, et selle mõte oli siis see, et osad venelased olid ka Londonisse läinud hea elu peale, kes olid juba rikkad ja see vist ei meeldinud Venema resiimile ja mulle tundus, et see oli nagu mitmetahuline ähvaardus, et see video siis just kui animeeritud kujul kuidagi näitas seda, kuidas siis London saab mingisugused tabamusi ja kus see suur see vaateratas kukub kokku ja nii edasi. Ja noh, selgelt selliste asjate mõte teha lihtsalt hirmutada, et nende tuumarelvadega käib kaasas nii suur nagu hirm, see on siis kuidagi me, arvan, meeles lapses saati nagu sisse nii-öelda programmeeritud juba, eee, selle kasutamine tundub olevat nagu koheselt seotud maailma lõpuga, et ta, noh, kuna ta ongi nii suur massijävitusrelveks ju enamasti, kui me mõtleme neid suuremaid strateegilisi tuumarelvasid, Et siis ühel hetkel mul on ka tunne, et, et need videod, need esinemised Venema televisioonis, need mingisugused poolikud viited sellele, et Venema võib oma tuumarelvasid kasutada, need on tegelikult mõeldud ikkagi meie vaimseks survestamiseks, ülejäänud maailma vaimseks survestamiseks, mis jällegi ei tähenda, et tegelikult ei võiks ka olla mingisuguseid tegelike võimalusi selleks ja selle peale Georgi, sina võtsidki kätte ja haksid vaatama, kus on need teadlased, ja, täpselt et kes ma... võiksid meid aidata. Miks on võibolla äge olla venelane?
0: No sellises raskes ajas, kui keegi ei taha olla, ütlele, et on Veneland see ikkagi, et vene meedia on päris suur ja noh, seal on ikkagi palju noh, huvitavamad infot kui meil siin Eestis, sest tegelikult meie nii öelda, Eesti ekspertid, noh, kes räägivad Venemaast, nad noh, lihtsalt kuulevadki uudiseid, peagu keegi ei tee intervjuud nagu, noh, Vene... Öö, kangelastega või tegelastega ja juuri uurin nendelt otseselt ja tegelikult minu no, lähituleviku plaan ongi leida aina rohkem ja rohkem kontakte just Venemaalt just nende inimestega on, ju, kes on mingil moel nagu mingi asjaga seotud, kas päris poliitikaga või siis tuumaenergeetikaga siis või ma ei tea, mingi luurestruktuuridega ja nii edasi siis see annab meile no, palju huvitavama ja eksklusiilsema pilgu sellele, mis seal päriselt nagu toimub. Minu eesmärgiks oligi leida Päris, see, tuuma füüsikud, kes on õppinud, no, tuuma füüsika instituudis või ülikoolis, ja siis, no, kes päris, kellel päris, päris on praktika ja kes saaksid meis, nagu meile seda nagu paremini rääkida. Ja siis tekiski kohe selline hirm üldse, et kuidas ma neid leian ja kes oleks üldse huvitatud, nagu, no, minuga rääkima, sest eest on väike, no, meil on 1 300 000 inimest niimoodi ametlikult ja YouTube'is seal, nagu, no, kõige populaarsemad videod, no, suurtamatel kanalitel, YouTube' kanalitel, võtavad ma ei tea mingi päevaga võivad võtta ma ei tea mingi 600 000 vaatamist, kui mingi huvitav tegelena selles mõttes et, et mis motivatsioon neil oleks aga siis ma ki leida neid ja kuna praegu on selline no, kõik uh, sõltumatud meediat Venemaal pandi kinni mis ennem ka siis seda küsimus siis uh, nagu veel kõvemaks läksid need YouTube kanalid Ütleme, mis ei ole veel nagu kinni pandud, et mõned inimesed koolisid lihtsalt Venemalt ära ja toimetavad sealt, kusagilt välismaalt näiteks üks kanal ongi populaarne poliitika, mis on siis loodud Alikseina Valli nagu no kuidas ütlema toetate poolt. Ja täpselt ja, ja nagu nemad, kus juures ongi väga hea näide, kui kiiresti õigel ajal teades õigelt inimesi, sa võid kasvada nagu ühe kõige suuremaks nagu venekeelseks noh, internetmeediaks, sest nagu ne, ne, noh, seda kanalit üldse ei olnud ja siis järskuda nagu kasvas nii suureks, et ma, ma ei tea, praegu seal kindlasti üle miljoni võibolla üle isegi kahe äh, miljoni subscriberid, mis oli nagu just algas see pihta siis, kui see sõda hakkas, noh, natuke üle kolme kuud. Siis on muidugi veel teine äh, suur allikas on siis Ksenia Sabčak, kes on siis Anatoli Sabčaki tütar, võt, kelles ma rääkisin eelmises oma podcastis äh, Impeeriumi lõpp, kes ütleme niimoodi, äh, no, kes, kelle isa siis tegelikult nii-öelda promos võimaluse Putinile ennas näidata suurtematele poliitika no, inimestele. ja no, see on ka huvitav, et selles mõttes, et kui Anatoli Sobchak suri, siis äh, Ksenia Sobchak rääkis, et Putin seal lausa no, nutis, noh, no, nutis no, matustel, mis tähendab ikkagi, et no, see oli suht tõsine mees, tema elus. Ja siis kolmas on muidugi juri Tut, kelles ma ka tegin podcasti. Temal ma, ma ei leidnud ühtegi tegelast või teadlast Ksenio kanalil ma leidsin paar inimest ja siis leidsin sellel populaarsel poliitikal ka. Ja siis tuligi välja, et mul oli nimekirikuski seitsmest inimesest, keda ma siis
1: Ja kõik olid nagu tuuma energetika või Kui, tuuma relvat või nagu, mingi sellise taustaga või?
0: Ja kaks või kolm oli nende seitsmest, üks oli nagu selline sõjaline ekspert või kaks oli sõjalist ekspertid, kes praegu nagu, äh, nagu nende sõltumatud, kes vaatavad nendest, äh, noh, kosmose pildides, kuidas see asi seal käib ja tead no, koostööd, üks nendest teeb koostööd selle Pellingkätiga, mida juhib siis Hristo Grosev. Üks oli, üks Gennadi Kutkov, kes on siis endine FSB nagu kes on ikkagi siin nagu Venemaale jäänud ja temaga tahaksin ka nagu kontakti saada, sest ta kindlasti no, teab suht huvitavaid asju, aga kirjutasid neile Twitterist, kõik isegi mõned inimesed laikisid mu seda postituse või kommentaari, aga nemad veel, no, ma jälle mõtlen, ma ei ole veel nii kõva Et, et nagu ta kirjutaks mulle tagasi aga ühte inimest ma leidsin läbi siis kontakte, see on siis nagu Venemaa analoog, Facebooki analoog ja mida tegi kus juures Pavel Durov kes tegi ka praegu telegrammi ja ühte inimes ma leidsin läbi klassikalise live journali ja seal üks tüüp teeb siis seda oma öelda, tuuma, tuuma blogi ja siis nemad kuidagi olidki nõus minu rääkima ja siis esim esimese inimese nime ongi äh, Valentin Gibalov Valentin, dobre utra See on see nagu 40-aastane, kes ta siis lõpetas nagu Venema ühe suurima nagu füüsilise instituudi või siis Füüsika ülikooli ja jah. see on nagu MIFI, ja siis nagu inglise keeles on see Moscow Engineering Physics Institute ja vene see on Moskovski Inžineerne Füüsiski instituut. ja siis elab, ja elab Moskvas mõttes ja teine siis inimene on siis Andrei Ožarovski. Andrei, zdravstvitsi! ta samamoodi lõpetas seda ülikooli, aga natuke varem ta on 65-aastane ja siis ta on nagu tuumaenergeetik üldse kriitik ta on mitu korda käinud Tšernobylis, äh, mitu korda käinud selles Fukushima's, peale seda kui see avari juba juhtus ja no, ma, natuke uurinud, olen uurin natuke selle Andreea Šarovski tegevusta saadis, mulle ta käib seal nagu ikkagi kui päris entusiast, kes siis jooksab igal pool ringi, kus on see radiaatsioon olemas, mõõdab seda ja siis näitab no, et mis moodi, et no, seda et kuidas epaigesti seda tuuma materjali siis seal Venemaal nagu võetakse. Oi, oi ja, mm -hmm. ja nendega kahega ma tegingi interviud, kokkuvõttes oli no, peagu kaks tundi rääkisime ja siis no, enamasti no, üks vastus täiendas teist ja nagu mõtlesin ka, et täna ma võib-olla väga sügavalt ei lähe koos Taanieliga, aga kui kellegil on soovi, siis kindlasti Levilas tuleb selle podcastiga ka täist tekst, kus on siis nagu igale, igale küsimusele on põhjalik vastus, et kui kedagi huvitab nagu see tuumarelvate küsimus nagu veel rohkem, siis kindlasti kasutage siis seda tekstilise varianti. Ja tahakski tegelikult alustada sellest esimesest küsimusest, ehk siis sellest juurest on ju, et, et nendest ähvardustest, mm -hmm. et kas üldse peab neid siis uskuma, kas need inimesed, kes meie meid ähvardavad nendelt telekanalitelt, on üldse kompetentsed, kas nagu nad üldse saavad aru, mida nagu räägivad või tegelikult nad päriselt seda asja, no, ei jaga. Ja siis kiire vastus ongi see, et tegelikult need inimesed, noh, ütleme, ei jaga seda asja, sest kui me võtame seda teksti ja me võtamegi praegu lahti ja siis nad ütlevad neid asju, mis tegelikult oma vahel ei, ei või klapida. Näiteks, noh, nad ähvardavad nii Inglismaad, on ju kui ka Eestit nende oma kõige võimsemate rakettidega, mille nime on siis Sarmat ja ütlevad, et nad seisavad kusagil seal Kaliningraadis. ehk siis on siis nagu, mis ongi, see on siis väikene äh, nagu linn, mis on siis Leedu ja poola vahel vist.
1: Ja on, see Kaliningradil on oma oblast, eks ühes on see linn on ka seal. Ja, ja. ja siis,
0: nad ütlevad, et, et need raketid, need võimsad raketid, mis võivad igala poole üle maailma lennanda, seisavad just seal. Aga noh, siis mullegi vastati, et kuna need on need, no, kontinenta, nagu, Kontinentaali vahelised on.
1: Kontinentide jah. vahelised, jah.
0: Kontinentide vahelised raketid ne, no, ja need raketid on tavaliselt võimsamad, siis need raketid kunagi ei hakka no, seisma ötuda, no, seal, kus neid nagu, võib nagu, vastu pommitada. Näiteks, kui meil seisab mingisugun tuumraket ka siis kui sinna tuleb ka vastus Kaliningradi raket, siis tähendab, et... No, et No, ta võib hävitada neid rakette, mis seal seisavad, ja tegelikult see plahvatus võib olla päris suur. Ja see distants, et näiteks no, USA raket või ma ja Suurbritannia lendaks sinna, on ka väga väikene. Ja mulle vastati. et armat võib-olla
2: nii leda, et nii-öelda 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 nii-öda 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 nii-öda
0: nii-öda 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 nii öelda nii öelda nii öelda nii nii öelda nii öelda nii neid nii öelda nii öelda Ütled, ei hoida äh, nagu, no, nii lähedal Euroopale, mm -hmm, kui, mm -hmm, kui nagu mm -hmm. nad räägivad. See on esimene asi. Äh, teine asja on see, et kuna, äh, no, no, oletame, et raket hakkab lendama Eesti juurde, siis lendabki siis, äh, no, tulebki see tuuma, tuuma plahvatus, siis tegelikult on väga suur teoneosus, et kõik see radiaatsioon, mis seal tekitab, kui tulevad nagu mingi suurem tuul on ju siis see kõik sõidab nagu sinna Venema poole ja tegelikult see ei ole ka nagu loogiline üldse Venema jaoks, sest nagu Venema on siin kohe kõrval ja paljud inimesed saavad seda nagu radiaatsiooni nagu kätte, et see on nagu võibolla noh, esimene müüt.
3: Esli kovarid konkreetne ab Но вы же тут рядом с нами. Да, да. Какой смысл высылать хоть сколько-то, хоть пятерочку, хоть десяточку ядерных боеприпасов на территорию Эстонии, если тот тот та самая радиоактивная пыль, о которой я сейчас там довольно пренебрежительно говорил, но тем не менее по страны, по которым наносятся удары, они же подвергаются радиоактивному загрязнению. Когда когда всё это вполне при определенном стечении обстоятельств может может попасть прямо к нам в Петербург.
0: Teinä asu on see, et naljakas, aga miks üldse need oli Venemaal nagu teine raket, mis oli nagu analoog. Ja siis selle nime oli siis Vene, no, Vene, Venemaa klassifikatsioonis nime oli Voyevoda ja NATO klassifikatsioonis oli see Satan. Mm -hmm. Naljakas oli see, et just neid tuuma siis tehti Ukrainas ja, ja siis mm -hmm. nagu hooldati Ukrainas. Võt
2: межконтинентальная ракета «Сатана» или «Воевода» была произведена, производилась на Украине. Mm -hmm. Значит, и, соответственно... Ja
0: peale 2014. aastat Venema ei saanud hooldada neid rakette, ehk siis Ukrainas on, pidid mõtla mingid oma asja välja ja siis mõtlesidki nagu Sarmatti ja tegelikult no, no, arvatakse, et seal on natuke nagu paremad karakteristikud kui eelmisel raketil. ja selle võimsus on 10 000 kilotonni ja kui ma nagu nii ja sama ütlen teile, et kui palju on 10 000 kilotonni, siis enamus inimese nagu ei saa aru. Aga näiteks, kui me võtame Hiroshima ja Nagasaki tuumapomme, mis olid siis tegelikult suht nõrgad, siis need olid siis 20, 20 kilotonni niimoodi ja trotüülekeva valendis ja noh, see on suht õhuke võrreldes sellega, mis on praegu Venemaal, ehk siis 10 000 kilotonni või siis 10 megatonni ja siin on, ma mõtlesin kui, kui hästi võiksid nagu selgitada et kui, pa, kui võimas on näiteks äh, 10 megatonni, näiteks kui me võtame 20 kilotonni siis me võime kujutada, ette, et see seen mis nagu on moodustatud peale plahvatust et see läheb umbes kusagi 6-8 kilomeetri kõrgusele, mm -hmm. on nagu selline seen. seen aga kui me paneme õhku seda, seda võimsamat raketti, mis on juba 10 000 kilotonni ehk siis 10 megatoni, mis siis on nagu sel Venemaal varustusel, siis see seen läheb õhku üle 30 kilomeetri. Okei. Okay. Jah, et see on nagu no, palju-palju pa, pa, nagu, nagu suurem, et mm -hmm. see nagu seen, et see tões. See, see plahvatus võib olla nagu päris karm. Teine asi Milles nagu ma tahaksingi rääkida on see, et selles samamoodi propagandakanalites siis räägiti, et noh, 200 sekundiga see raket võib jõuda kuni Londonini või siis Pariisini. No, üks põhimõtteliselt ükskõik, mis mis... Euroopa linna. Jah, Euroopa mm -hmm. linna. Sest tegelikult need sarmatid, ehk need kõige võimsamad raketid, millega meid ähvardatakse, nemad on äh, nagu natuke kaugeval. Nemad on olemas. Äh, noh, Krasnojarski krai on selline, see on kusagil noh, igagi Venema keskpaigas või siis äh, Orenburgis ka. Üteld, et seisavad. Et see on kusagil noh, kesed Venemaad. Et kindlasti, et seal lennada kuigi Euroopasse, äh, see võtab palju rohkem aega. Noh, kusagil 8-10 minutit. Ma ei tea, kas see. Noh, Teine küsimus on see, et teadlased vastasid, ma ei tea, kas see nagu päästab, uh, no, Euroopad või mitte, aga kindlasti see ole oh, oht on nagu olemas. Kõik sõjelini,
2: kõik sõjelini, või prinsipi, kõik sõnaari, nii suhtuvad. Mõrge kõik sõjeliselt, minuutah, aastatakse
1: Kuidas üldse aru saada, et mis seisundis on rakettid? Just. Me ju podcastis rääksime seda, et, et kui Venemaa üldist nagu tehnilist nagu hakkama saamist vaadata, siis üldjoontes alati on mingid viperused. Et see, mida kuskil paraadidel näidatakse nagu üheski teises valdkonnas, ei ole päris tõsi et ei ole neid armaata tanke keegi näinud ja, ja kuni selleni välja, et etame sõjaväe kõrvale, et sotsioolümpiamängudel ei saadud isegi kõik olümpiarõngaid põlema, et kui raske see saab olla. Et, et seal kuidagi tundub olevat see süsteem selline, et ta ei soosi nagu sellist valmidust või, või head kvaliteeti. No me ei tea muidugi, kas see kehtib nüüd nagu nii tähtsas valdkonnas nagu tuumarelvad. Ja. Tuuma ja kõigepeal ma tahaksingi teada, et üldse kas see tuuma
0: energeetika on siis tänapäeval ise Venemaal või mitte? Või näiteks, kuidas, kuidas seal oli selle no, lennukite infrastruktuuriga, et need kõik, no Üldiselt, see infrastruktuur või üldiselt see, see tööstus nagu jäi seisma. On pidid võtma lahti mingid vanu lennukid, et parandada oma neid olemasolevaid lennukkeid ja nii edasi. Et kuna see nagu läne maailm enam nagu, ei toetanud, ei saanud sinna oma neid äh, lennukki juppe ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin, et äkki on tuumarelvad aga ka ka niimoodi. Aga võtis mulle vastata. Tõesti. Sõjaväelane, kogu
2: kompleksi Rassie. See oli vähem, et ta zadan sõja nii Rassie ja Sõjaväelane kui Sõjaväelane oli lahti lahti. Sõjaväelane oli lahti такое безумное количество э ja и материальных ресурсов, что э как
0: Nõukogude liidus oli, noh, oli arusaamine, et kui me tahame, no, olla ise iseseise kõikides küsimustes, ja eriti tuuma, tuuma releva küsimuses, kui me ei taha sõltuda, noh, niiöelda oma vaenlasest olla ajal on ja, ja teil täna nagu ostavad mingit, osta, mingit jupid, noh Välismaad, siis kindlasti see tuumarelvade nagu tööstus peab olema täiesti iseseisev ja ütled, et panustati väga palju tunde, väga palju nagu inim jõude selleks, et see tööstus jääks nagu, iseseisvaks. Ma mõtlesin, okei, okay, aga kuidas me saame nagu testides? Ütled, et aeg-ajalt lastakse nagu rakette kus ei ole see nagu... Tuuma pead ei ole. tuuma pead ei ole, seda jagunevad materjali, aga on olemas, no lihtsalt mingisugune teine metall. Ja siis seda nagu lastakse kusagilt mingi Barentsevi mere akvatooriumis kuugi sinna Kamchatkasse. No see on päris nüüd pikk teema vaata siin täna kaardilt ja et vaadata, et nagu kas see raket lihtsalt lendab. Sest kui see raket lihtsalt lendab, siis nagu asi juba toimib.
3: Või Rassi on see, et võib-olla sõnud äkvatoori Barentseva mori ja kudata Ja kui ta misin
0: Mingisuguseid operatsioone kindlasti tehakse nagu selle plutooniumiga ja uraaniga. et Näiteks, et, et uraan läheb ajaga natuke no, nagu nad läheb natuke halvemaks ja see seda peab natuke puhtaks tegema, see on olemas need protseduurid, milles ma olen ka kirjutanud ja ma tea, kord kümne saasas umbes teaks neid protseduure ja siis seda, nagu tagasi seda a materjali, seda jagunevad materjal tagasi. Aga ütledi, et mida varemaks see materjal saab, seda paremine nagu kestab. Ja mm. ühe raketti vanus on 20-40 aastat. Ja üteldi, et no jälle, et kuidas me saame aru, et äh, nagu raketti enam ei ole varustusel. On niimoodi, et kui seda raketti enam nagu ei lasta niisama õhku, nagu ei testita. Mm -hmm. Näiteks mingi vanemad raketti. See tähendab seda, okei, okay, et seda pole seda nagu ammu juba testitud.
1: Teregult teda ei olegi jah, täpselt, valmis, jah, valmis jah, kuskil rünnakuks. Jah, ja.
0: et, no siis see tähendabki seda, et 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 no, on siis neid vaid nagu ära ja siis no kasutatakse nagu uuemaid rakette.
2: Nu no, samaya ser'yoznaya proverka eto regul'arnyye puski naiboleye starokh raket. A, ähm, sootvetstvenno äh, a nu kak tol'ko ik perestoyut puskat', a eto izvestno ob ab etom obyavlyayetsya ob etikh puskah, vot, to eto znachit, chto oruzhe a äh, Toest, prisenu,
0: Kuna see tuuma relvade asja on tegelikult just sala nagu uh, sala sala, pärane ja keegi jah. ei saa nagu, oostaselt sulle tulla, ütele, et a, meil on tegelikult selline asi on tegelikult selline asi, eh, siis me võime nagu arvata. Ja no, jälle üks teadlane, ütles mulle, eh, niimoodi, et ma võime jälgida nagu nende tuuma. Tustada, Nende tuuma materjali tehaste peale, kui nad on olemas veel siia maani, kui nad töötavad, siis järelikult see tähendab, et mingi töö neil on. Et mõnda siit neist nagu pandi kinni, et neid oli alguses rohkem kui nagu praegu. Mm. Need on kindlasti nagu olemas, aga neid ja tasapisi nagu väheneb. Ja, väheneb. See tähendab seda, no, et seda nagu vajadust ei ole ja võibolla no, see asi ei ole ka kõige nagu odavam. Aga ikkagi jälle, see tuumarelv tuuma on selline asja, et sell, nagu seal pole vaja nagu palju äh, neid rakette pommitada, et no, et seda tulemus kätte saada. Vot, ja siis äh, ma küsisin ka, et, 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 et mis moodi üldse nagu tuumapomme lastakse? Kas tuleb mingisugune äh, enne seda, kui noh, Venema otsustab, okei, okay, paneme siis äh, lasemad ja viskame kugugi, ma ei tea, sinna Suur või Ukrainasse tuumapommi, et mis moodi see asi nagu käib? Ja siis üteldi seda, et alguses, no et üldse tuumarelva kasutatakse siis, kui ei ole mingid muud varianti võita ja alguses seda lastakse kusagil neutraalsel pinnal umbes nagu et näidata, et vaadake, et asja on tõsine. Nüüd me hakkame juba kasutama tuuma relva, kusagil, ma tean, õhus või kusagil mingi meie sõjalisel sellel nagu, ma tean, laske kuskil platsil.
2: Sõitab, et taktika on selline, et võib nüüd võib nüüd võib nüüd võib nüüd võib nüüd pustõnne meeslusti, okeaane võib nüüd võib nüüd võib nüüd
0: Ja siis, kui nad teevad seda esimese nagu hoiatus laks ära, siis tegelikult see tähendab, et asi on nagu suht nagu, tõsine. Et siis me peaksime kartma. No, et Jälle on olemas äh, sõjalised reeglid, on, ju, millest nagu, pooled peaksid hoidma kinni, aga nagu me näeme, et Venema eriti neist kinni ei hoia, aga me loodame praegu, et Vene sõjaliste reegliti järgi, kui keegi peaks tuuma tuumabommi, näiteks Venema, siis enne seda ta peaks tegema mingisuguse laks lasku kusagil neutraalsele teritoriumile.
1: aga miks ta peaks seda tegema? Tal ei ole ju uvi näidata, et ma nüüd kas ta loodab sellega nagu, nagu teeeskaleerida olukorda? Ja, täpsed, et, et hirmutab teised nii ära, et no okei, okay, nüüd ei julge enam edasi minna. Nagu, ja
0: tuumarelt täna, sest nagu, maailmas ongi vajatud, kui selline nagu Uh, ho ho no, hoiatamisrelv, ja. mm. et mul see üks teadlasest rääkis ka sama asja, et, et nagu see riik, kes otsusab seda teha, nagu hoiatab, selles mõttes, et näete asja nagu tõsine et pigem nagu lõpetame ära ja siis kõik, sest no, tegelikult, kui näiteks Venemaa lasebki päris tuumarelv on jo. see tähendab seda, et tuleb midagi vastu ka Midegi. Ja siis no, keegi eriti seda ju ei taha, isegi need inimesed, kes <laughs> panevad neid, noh, neid laske, sest ju, no, nemad on ju ka inimesed ja nagu meie teame Alixenna Valni uuringutest, nendel meeldab hea elu mm -hmm. ja keegi ei taha nagu rikkuda nagu, no, <laughs> nende hea elu ja ma mõtlen, et kui need mõtlevad üldse tuumarelvadest, nad mõtlevad ka enda elu peale, ma ei uska, et keegi täpselt seal nagu ära surra, nagu Putin või tema juhtkond. Aga võibolla peakski mainima ka, et kui ma rääkisin Siim kallasega, siis ta rääkis ka, et ma küsisin, no, et kas Venema võib kasutada tuuma relva siis ütles, et taktikalist relva võib olla tõesti, aga mitte strateegilist. Ja siis minu jaoks oli ka nagu küsimus, et mis on see vahe, mis on siis taktikaline tuumarelv või siis strateegiline tuumarelv. Ja siis asja oligi selles, no vahe on väga kerge, et taktikaline on siis väike tuumabomb mis näiteks võib lahendada asja näiteks mingisuguses suuremas lahingus mm -hmm. aga strateegiline tuumapomm on siis see, mis nagu hävitab no, terved riiki või osa nagu suuremat osa nagu riigiste hävitab no, igasuguse infrastruktuuri tehaseid, ma ei tea nagu kõike seda nagu, mis no, toetab tavaliste inimeste elu Vot see on nagu see on suurem ja, ja kui lühidalt siis taktikaline tuumapomm on siis väikene mitte nii võimas, aga täpsem Ja siis strateegiline tuumapomm on siis suurem, aga ebatäpsem.
2: Ну, разница очень простая Стратегическое ядерное оружие Предназначено для уничтожения э, Страны противника То есть нанесение удара По э, его территории По может быть мирным городам И промышленности По гражданам А тактическое ядерное оружие Предназначено для работы на поле боя То есть э, э, Где бы это сражение ни происходило Это просто как, именно как оружие да, Поле боя Для получения
1: Okei, okay, aga siis selle taktikalise juurde tulles, no see on sisuliselt, see võib olla mingisugune lahingu väljal kasutatav relveks ju, et, et seda on ikkagi siit ja sealt kostunud, et see ei ole üldse välistatud, et Venema seda Ukrainas võib kasutada, kas või selleks, et suruda Ukraina, noh, kuidagi täiega nagu tagasi, demoraliseerida neid, noh, ävitada kas või mingisugune väiksem linn lihtsalt täiesti ära, et, et see nii palju isegi eile meil oli siin üks podcast üle, läks üles just, kus Ukrainas abiks olnud inimene rääkis pikalt ja tõi täpselt selle sama nagu võimaluse välja, et sellest räägitakse Ukrainas, seda pisut kardetakse, et see taktikaline löök võib seal kuskil olla üks variantidest. No siin on nüüd küsimus, mis mul tegelikult tekis
0: veel üks huvi nagu uurida, nagu või, nagu vastus, mis vastus ma ei saanud kätte ja võib-olla peaks eraldi uurima juba sõja inimestelt on see, et on mingid võimalused, kuidas nagu seda tuumalööke nagu takistada enne seda, kui ta maandub nagu vastumaad, kuidagi nagu noh, saad aru, katki lüüa õhus
1: või kuidagi veel. Ja nagu, no, põhimõtteliselt saab kõiki rakette saab äh, alla tulistada.
0: ja, ja. Võt, see on see küsimus, sest tegelikult, no,
1: Aga umus, no, see on... tabavus ei ole üldiselt palju, kui mina jälle aru on, <laughs> ei ole nagu 100%, eks, mm -hmm, ja.
0: et ma arvan, et mingisugune mehanisme nagu peab ka olema. Ja, ja kui tulla tagasi sinna üldse nende nagu päris ohujuurde, siis mul üteldi, et no kindlasti nad esiteks need suuremat tuumapommid, et need sarmatid, no, nagu mõtlesin, need võivad lennata kusagilt Venema keskpaigast või siis veealve laevadelt. Mm -hmm. Ja see on teine asja, mis on nagu reaasem, et, et tu, tuuma veealve laev kusagilt tuleb välja kiiresti üles ja siis paneb seda pommi, sest neid on nagu raskem kätte saada ja võib võibolla seda peakski nagu rohkem kartma, kui see, et mingi Kaliningra Kaliningraadis on mingisugune mingi jaam, mis siis laseb ja siis Euroopa saab nagu see surma. Mm -hmm. Ja see on nagu see on küsimus tõesti, mis on nagu avatud, et mis moodi see taktikaline tuuma relv võib lennata ja kas päriselt ja mis moodi, kas seda saab nagu selle vastu võidelda või ei saa. Ja nüüd me peameki rääkima juba olla sellest, kui maailma sõda hakkab pihta, siis kas kõik inimesed
1: surevad ära või mitte? Mis, Mis sinu teadlased selle peale Mina
0: arvasin pikemad aega, et, et, et tõesti, et maailm nagu nagu suureb ära, ära ja ongi kõik. Aga kõigepealt mulle üteldi huvitavad infot selle kohta, et kõige suurem tuumava raketide potentsiaal või siis kogus oli 80. aastatel. Siis tuumabommid olid palju suuremad ja võimsamad ja tuumabomme kokku oli palju rohkem ja siis mul no, esimene füüsiga siis valin tingi Palov, kes on siin 40 aastal, ütleski, et isegi 80. aastatel ei oleks nagu kõiki tuuma pomme nagu, nagu, kui me paneksime plahvatama kõiki tuuma pomme, me ei suudaks ikkagi nagu terve maakera otseses mõttes nagu hävitada, et kõik inimesed nagu sureks
2: мы точно знаем, что всех людей даже на пике вот совокупной мощности боеприпасов где-нибудь в восьмидесятом году, 1980-м, ну, это оружие
0: aga siin tuleb teised küsimused, et kindlasti oleks hävitatud enamus hulk sivilisatsioonist, mis tähendaks, et me võiksime jälle elada kusagil no, keskajal või isegi varem. Ja, täpselt, see on esimene asi ja teine asi on see, et see radiaatsioon, no, nju, et see võib tekitada ka väga suurt no, ohtup peale seda, kui Just see plahvatus juhtus. et
1: suremus, ja. kõik. Jah.
0: et üteldi, et seda radiaatsiooni mõõdetakse siiverdides, ja siiv üks, näiteks kui inimene on saanud radiaatsiooni üks siiverd, see tähendab, et elu lõpuni, tõenäosus, ta küll ei sure, aga tõenäosus, et ta saab vähki, ükskõigil, mis mm -hmm. vähki on 50%. Mm -hmm.
1: Suurenenud, ja, jah. Ja, siis ta ütleski, et kui ja.
0: inimene on näiteks üleelanud radiaatsiooni Kui on üks siivert, ük, noh, suurusega üks siivert, ee, noh, kõik on nagu hästi, see tähendab seda, et ole valmis, et
1: 50 noh, pooltel on sul tuleb vähk ja siis sa okay. nagu sellest. Okei, okay, see ongi niimoodi, et sul ongi lihtsalt ee, ee, üks kahest nagu, et, et sa suured ära vähki. Ja täpselt, okay, et võibolla saaks surad
0: nagu, kiiresti ära aga sa suured mingisugus aja pärast mm -hmm. ja selles mõttes äh, kindlasti see on nagu väga, väga no, jäma lugu ja. ja muidugi on olemas spekulatsioon, et tuleb selline asi nagu äh, tuuma talv Ehk siis, mis tähendab et seda, et meie mitu aastad nagu ei saa päikes kätte, et kuna see nagu see tolm läheb nii suureks ja nii paksuks, et päike lihtsalt ei tule läbi. Aga nagu üks teaduna ütles, kes see vanem inimene, Andrija Zorovski, kes kritiseerib üldse tuumaenergeetiga. ta mõtles, et see võib olla. Tema väga nagu, nagu hoiab või noh, toetab seda ideed, et see pärast ei taagi, et see tuumaenergeetika üldse areneks, Aa, Teine teadlane, siis Valentin Kibalov, kes on noorem, ta et see on spekulatsioon, et see on ainult teoreetiliselt see võib juhtuda. Kas see juhtub päriselt või mitte, see on nagu, nagu umbes, et see võib juhtuda, aga võib-olla see tuuma, tuuma talve ei juhtugi. Võt, et keegi tegelikult ei saa päriselt kalkuleerida, kas see juhtub või mitte. Ja pärast ma lugesin järgi Wikipedias siis tões, et see on selline nagu mudel. Tee pärast mõtleme, et kui need tuumaraketid tuuma lähevad mitu, noh, plahvatavad nagu massiliselt siis kindel on see, et maailm jääb ellu, aga palju halvemas seisukorras. Ja kui me räägime kiiritusest, on ju see õige sõna, kiiritus. Ja, ja, siis ma küsisin, kas on no, peale Tšernobeli katastroofi, on kas nagu meditsiin on nagu arenenud. Ja see ütled, et jah, on natukene arenenud, aga samas eriti mingi muud, näiteks... No, suuremat ravimid ei olegi olemas. Ja,
1: ei seda kindlasti.
0: See... Et nagu see oli 30 aastat tagasi, täna üldmeditsiin on natuke parem.
2: Ja думаю, et või kõik, et meeditsiinna kõik on võib-olla kõik on võib-olla kõik on võib-olla on общее продвижение медицинное, чем именно рациональная медицина. То есть, какой-то волшебной палочки мы с тех пор не приобрели и лучевая болезнь там рациональные поражения они остаются настолько же серьёзными, как 40 лет
0: назад ei ravida võib natuke nagu asja paremaks teha, aga jälle nagu näelda kosmeetilises masstaavis. Esimpool
3: püütkis niisit kokku ühtine is putei vastestv radiatsiooni, nu наверное, kõik te tead See profilaktiiku.
0: Seberased kui tõesti inimene elab üle äh, seda kiritus töbi, see võib olla väga väga ohtlik äh, nagu meie tervisele. От ja siis äh, jah, ma täks rääkin, ka sellest äh, tuuma kohrikesast. Eks siis ma olen nii palju uurinud sellest iseseisvalt, sest teadlased, noh, teadlased alati nagu selgitasid mulle, et me oleme teadlased, me oleme füüsikud, me oleme tuuma füüsikud, me oleme nagu kaitseväest. See on erinev asi. Ja see, kõik see tuuma kofrike informatsiooni ma leidsin internetist ja siis praegu käibki umbes selline nagu spekulatsioon, et kui palju inimesi osaleb siis tuuma pommi käivitamises ja sütelda, noh, keegi mulle nagu selline info käib, et viis inimest. Nagu. samas ma ei leidnud mingisugust tõestust, et keegi ütleks ametlikult ja, et, et viis inimest osaleb ja kui üks ennast inimesest ei vajuta mingi nupule siis tuuma no, tuumab oma lenda ma usan, et kuna see on nagu väga salastatud informatsioon siis no, keegi ei saagi seda ütelda aga mida ma kindlasti võingi teada on see, et on olemas tuuma kofrike ja see tuuma kofrike on kolmel erineval inimesel ehk siis Venema presidendil On olemas siis selle kaitseministeeriumi ministril ja siin on olemas Kindrali staabe esimehel, ehk siis kolm kofrikest. Iks, iga üks neist saab nagu sõltumatu käivitada seda. Enne seda, kui ta seda, seda nupule vajutab, ta peab sisestama koodi, mis teab ainult tema. Ja kui ta mitu korda sisestab seda valesti, siis nagu see, see rakete... Ja, siis see rakete enam ei lende õhku. Selles mõttes nad ei pea oma vahel, nagu seda nagu nagu läbi rääkima, et kui üks nendes kolmes nagu otsustab, et okei, et nüüd, nüüd on vaja nagu raketti lasta õhku, siis ta paneb koodi sisse ja kui see kood on õige, siis hakkab see reaktsioon pihta, millest nagu siis keegi ütleb, osaleb siis viis äh, lüli, aga nagu Wikipedia räägib, nad istuvad seal kusagil bunkerites, aga kas nad päris seal istuvad või mitte, meie ei tea. Vot, ja see ongi äh, ja võibolla ei saagi kunagi teada või me saame teada ainult siis, kui äh, Venema nagu ka Saksamaa rees sünnitab ennast, kui riiki, kui ühiskonda ja siis hakkab olema sõber ja siis ma kuidagi selle asemel, et nagu võidelda oma vahel hakkama jakama, jagama, koge, jagama kogemust ja siis võib-olla tegema mingit artikleid selles, et mis seisus siis tegelikult tuuma pomm oli siis ja kas me peaksime nagu seda kartma. Üks asja veel võib-olla, mis ma tahaksin öetelda, et Venemaal selle tuumaenergeetika eest vastutab siis selline ettevõtta, riiklik ettevõtta nagu roos aatom, kes siis nagu vasutab nii nagu sõjalise tuumaenergeetika eest, kui ka nagu lihtsalt tavaelu, noh, tuumajaamade eest ka, mis siis te, nagu genereerivad energiad. Ja, ja muidugi see sõjaväesektor on kindlasti väga salastatud, et keegi ka eriti palju nagu sellest midagi ei tea, ainult ma ei tea, kui me leiame mingisugust inimest, kes kunagi töötas roosaatomis siis mm -hmm. koolis kuugi välismaale ja võib-olla tema võibki meile nagu midagi nagu, nagu midagi rääkida sellest.
1: Võt aga kui sa nüüd tagasi vaatad kõigile interviudele, et kas sa tunned ennast natuke paremini või natuke halvemini pärast seda, kui sa nende inimestega rääkisid, et kas sa tunned ennast kindlamalt no, turvalisemalt? Ma
0: arvan niimoodi, et ma tunnen ennast kindlamalt sellepärast et äh, nagu mina sain aru ja noh, mind min veenis see, et, et äh, Baltikum riikidele keegi tuumabommi nagu viskama ei hakka sest on liiga lähedal nagu, nagu nagu Venema lähedada. Samas, jälle kui ma vaatame, kui ebavastutuslikult saadatakse neid sõdureid sinna Ukrainasse, siis mul lihtsalt tekib selline tunne, et neid eriti ei koti midagi. Need mm -hmm. ei koti enda, enda inimesed. Näiteks, kui ma ei tea, Vladimir Putin isub, istub seal kusagil oma seal lossis või kusagil punkeris, kus on see mustmeri Ja siis ta otsustab mingi Baltikumi riikidele panna nagu tuuma pommi, siis tegelikult, noh, siis võib-olla ta ei kotike kõik need inimesed, kes elavad seal meie piiris või siis Peterburis. Jälle, ma vaatan seda, praegu on ju selline Land Lease on ju, Inglis, Eesti on ka
1: Land Lease. Mis see on?
0: Noh, et kui, kui USA ja siis Lääne riigid annavad varustust. Ah, ja okei, jah. Okay, jah. jah. Mm -hmm. et siis ma vaatan, et kui, kui nad hakkasid seda varustust andma, See vaata, kui efektiivselt see Ukraina hakkas võitlema kohe. Mm -hmm. Ja ma tahaks no, enda enda, enda, pära, enda puhul teha sellist järjeldust, et, et sama asi võib olla ka nagu tuuma kontor, no, ma ei tea, tuuma kaitsega mm -hmm. ma, ma lähene riikides, et see tuuma, tuuma raketide kaitse on ka nagu, päris hea tasemel. Võibolla neid suudetakse kõiki nagu lasta nagu õhus ära ja õhus käivadki need plahvatused. Ma väga tahan arvata, et see on nii, aga tegelikult see olekski huvitav teema järmiseks podcastiks, ma ei rääkida ma ei mingi sõjava eksperdiga või inimesega kaitseväest, et kas sellised kaitsesüsteemid tuuma rel on üldse olemas ja mis moodi nad töötavad, muidugi juhul, kui see informatsioon ei ole salastatud. Ma arvan, et seda vist peaks saama, küll, jah. Kokku võteks võin ütelda, et noh, et Venemaal on kindlasti tuumareakeetid olemas, nii taktikaliselt kui ka strateegiliselt. Venemaal on kindlasti olemas, on kogemus ja kõik vajalikud tehased, et seda asja nagu hooldata ja siis seda jagamismaterjali nagu, nagu kuidas ütelda, toota, on ju uraani ja plutooniumi Ainuka asja on selles, et jah, nagu see küsimus ongi, et kas inimesed on nõus seda nagu õhku laskma või mitte ja
1: minu, mina millegi pärast arvan, et, et ei ole. Mm -hmm. no, väga tore, <laughs> see on siiski selline hea, lõpetus võib-olla selle saatele. Et...
0: Ja, ja, ja tegelikult jälle, et kui teile, kui teile tundus, et Meie juttu ei olnud nii täpne või põhjalik, siis kindlasti selle poodkäesti juures tuleb ka tekst, mis siis on palju põhjalikum ja iga huviline võib siis veelkord leida vastuseid kõige populaarsedamale küsimustele ja siis võib-olla te leiate ka rahu enda, enda sees ja magate paremini. Aitäh, sulle Georgi. Aitäh, Daniel Vaarik, et aitasid ja toetasid mind heade küsimustega ja loodame, et me teeme varsipa uue huvitava podcasti täna Venemaal sarja ees ja kõige head kõikidele, kes kuulasid seda juttu.